0: Hallo, mijn naam is Lennart Hofman en ik schrijf voor de correspondent over verborgen oorlogen. Het verhaal wat ik zo meteen ga voorlezen gaat over hoe Turkije in nog geen 15 jaar kon uitgroeien tot een van de grootste gebruikers en producenten van drones ter wereld. Dat lukte ze door de productie van hun drones zoveel mogelijk zelf te doen. En hoe belangrijk dat is, beseffen steeds meer landen. 25 juni 2020. In het Noord-Iraakse bergdorp Kunamasi spelen kinderen lachend in een rivier. Daarnaast, onder de van palmbladeren gemaakte schuttingen, hangen toeristen onderuitgezakt op de pijten. Sommigen roken waterpijp. Anderen spelen wat met hun telefoon of drinken thee. De 18-jarige Rebas Laba, werkzaam in de winkel van zijn oom grenzend aan de rivier, is bezig in de kelder als hij wordt opgeschrikt door een harde dreun. De grond trilt. Buiten ziet hij dat de ruiten uit de omliggende huizen zijn geslagen. Op straat ligt de man in twee stukken. Grote vlammen slaan uit de winkel. Door de rook ziet hij zijn oom de winkel uitkomen, zijn tante hevig bloedend in zijn armen. Zijn neefje zit met een bebloed gezicht op straat. Het plotselinge geweld blijkt veroorzaakt door een precisiegeleide raket, afgevuurd door een drone. Het doelwit, een hooggeplaatste commandant van de Koerdische organisatie PKK, komt om. Drie andere rebellen, die buiten de winkel op de commandant wachten, raken gewond. Lava's oom, tante en neefje worden geraakt door rondvliegende bomscherven, net als een dorpeling en een Iraanse toerist. Bij dit soort gerichte aanvallen, ook wel targeted killings, denk je misschien aan Amerikaanse drones, die sinds 2001 honderden keren toesloegen in onder meer Afghanistan en Pakistan. Maar deze aanval werd uitgevoerd door Turkije, en zowel het onbemande vliegtuig als het precisiegeleide wapen waarmee de aanval werd uitgevoerd, zijn van Turkse makelij. De afgelopen jaren schaften steeds meer landen drones aan en werden deze steeds vaker ingezet bij dodelijke aanvallen. Tot 2015 hadden alleen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Israël dodelijke droneaanvallen uitgevoerd. Maar de afgelopen vijf jaar kwamen daar acht andere landen bij... Dat heeft een enorme impact op de manier waarop oorlog wordt gevoerd. De belangrijkste verandering? Het wordt veel makkelijker. Drones zijn goedkoop. Je kunt er aanvallen mee uitvoeren zonder zelf risico te lopen. Ze leveren in eigen land veel minder politieke weerstand op dan wanneer je soldaten zou moeten sturen. En ze zijn enorm effectief. Bij vrijwel iedere oorlog die dit jaar uitbrak of opleefde speelden drones een centrale rol. Maar er zijn ook nadelen. Zo kun je jezelf niet overgeven aan een drone. Een doelwit kan niets anders doen dan zich verschuilen, vluchten of zich onherkenbaar onder de bevolking begeven. Het gevolg is dat op plekken waar drones actief zijn, iedereen altijd en overal onder schot wordt gehouden... ...en altijd het risico loopt als doelwit te worden gezien. Daarmee verandert de samenleving in een soort potentieel dodelijke surveillance-staat... Turkije voert de lijst van nieuwe dronegebruikers aan, maar is ook een van de belangrijkste producenten van drones ter wereld. In nog geen tien jaar tijd ontwikkelden Turkse defensiebedrijven bewapende drones, die amper onderdoen voor gevestigde wapenbedrijven uit de VS en Israël. Als je naar deze ontwikkelingen in Turkije kijkt, begrijp je beter hoe drone-technologie zich over de wereld verspreidt. Dat inzicht is ook belangrijk om te voorkomen dat wapentechnologie die nu wordt ontwikkeld, zoals killer robots en zwermende drones, over een paar jaar ook overal wordt ingezet, met alle gevolgen van dien. En Gien Yüksel, onderzoeker bij onderzoeksinstituut Klingendaal, vertelt dat Turkije in 1996 zijn eerste ongewapende Amerikaanse drones kocht. Turkije voert een ruim tien jaar oorlog met de Koerdische militante afscheidingsbeweging PKK, die zich schuilhoudt in het bergachtige zuidoosten van het land. Het Turkse leger heeft grote moeite de rebellen op te sporen en meent dat drones uitkomst kunnen bieden. De drones hangen urenlang in de lucht om PKK-strijders te lokaliseren, waarna een F-16 straaljager wordt ingezijnd om een aanval in te zetten. Met weinig succes, vertelt Juxel. Telkens weer is de F-16 te laat ter plaatse om zijn bom te gooien. In 2006 bestelt Turkije tien ongewapende Israëlische drones. Maar het duurt vijf jaar voordat Israël de drones levert en ze blijken ook niet goed te functioneren. Bovendien worden ze bestuurd door Israëlisch personeel, waardoor Turkse functionarissen vermoeden dat het verzamelde beeldmateriaal doorgespeeld wordt naar de Israëlische inlichtingendienst. Tegelijkertijd probeert Turkije bewapende Amerikaanse drones aan te schaffen die direct toe kunnen slaan. Maar omdat Israël sinds de Arabische lente steeds vaker bots met Turkije, bestaat de vrees dat de technologie tegen Israël zal worden gebruikt. Daarom houdt het Amerikaanse congres de verkoop van aanvalstroons aan Turkije in 2010 en 2012 tegen. Voor Turkije zit er maar één ding op. Ze moeten zelf aan de bak. Twee bedrijven spelen daarbij de hoofdrol. Turkish Aerospace Industries en Biker Machina. Turkish Aerospace Industries is gelicenseerd om Turkse F-16 straaljagers van het Amerikaanse bedrijf General Dynamics te produceren. Kennis die nuttig is voor de productie van aanvalsdrones. Bovendien kreeg het bedrijf al in 2004 van de Turkse overheid een contract om een aanvalsdrone te ontwikkelen. Belangrijker is het bedrijf Biker Machina, geleid door Selçuk Bayraktar. Hij studeerde elektrotechniek aan de prestigieuze Amerikaanse Technische Universiteit MIT. En keerde in 2005 op 26-jarige leeftijd terug naar Turkije om zijn kennis over drones naar zijn thuisland te brengen. In 2007 breekt hij zijn promotietraject af om zich volledig te richten op het ontwikkelen van bewapende drones in eigen land. Twee jaar later wint hij een aanbesteding voor de productie en verkoop van een gewapende drone. De Bayraktar TB2. High-tech onderdelen die zijn bedrijf niet zelf kan produceren... zoals de motor en sensoren, haalt hij uit het buitenland. Veel onderdelen zijn bruikbaar voor zowel civiele als militaire doeleinden... en daardoor niet begrensd door exportrestricties. Eind 2015 voert de TB2 zijn eerste succesvolle test uit... met een Turkse precisiegeleide raket. Vanaf een hoogte van bijna 5000 meter wordt een 8 kilometer verderop gelegen doelwit... op 2 vierkante meter nauwkeurig geraakt. Vrijwel direct worden de drones ingezet... waarvoor ze oorspronkelijk waren bedoeld. Het verzamelen van inlichtingen, surveillance... en gerichte aanvallen tegen pkk strijders Dat gebeurt in Zuidoost-Turkije, het grensgebied met Noord-Irak... maar ook Noord-Syrië... waar Syrische Koerden sinds het uitbreken van de burgeroorlog... grote delen land controleren. Maar al snel... ...blijken drones nuttig voor veel meer dan alleen het jagen op rebellen. Anders dan de VS en Israël zet Turkije drones niet alleen in tegen rebellen... ...maar ook om oorlog te voeren tegen legers van andere landen. Dat zegt Arda Mevlutolu, defensiespecialist uit Ankara. Turkije gebruikt drones in coördinatie met elektronische oorlogsvoering... ...om de luchtafweer en communicatie van tegenstanders te verstoren... ...zodat de drones ongehinderd toe kunnen slaan. Tegelijkertijd zetten ze andere legeronderdelen in, zoals artillerie en de luchtmacht. Die combinatie stelt het Turkse leger in staat heel snel en effectief toe te slaan tegen tegenstanders die niet over moderne wapentechnologie beschikken, al dus Mevlutolu. Eind februari van dit jaar blijkt hoe effectief dat is. Wanneer het Syrische leger met Russische luchtsteun een allesbeslissend offensief wil inzetten op het laatste door rebellen gecontroleerde bolwerk in de Syrische provincie Idlib, slaat de Turkse dronevloot genadeloos toe. In een paar dagen tijd worden 2557 Syrische soldaten gedood en twee drones, acht helikopters, 135 tanks, twee straaljagers, tientallen Hauitses en vijf luchtafweersystemen uitgeschakeld, al dus de Turkse minister van Defensie Hulusi Akar. In juni volgt een nieuwe overwinning. De Libische generaal Khalifa Haftar staat dan op het punt... om na een belegering van meer dan een jaar de Libische hoofdstad Tripoli in te nemen... waar de internationaal erkende regering van Fayez al Serac zetelt. Als Turkse drones Serac te hulp schieten, is de stad binnen een week ontzet. Eind september spelen Turkse drones eenzelfde cruciale rol... In de sinds 1991 door Armenië en Azerbeidzjan betwiste regio nagorno karabach Na zes weken hevige gevechten tekent de Armeense president Nikol Pashinyan begin november een vredesakkoord, dat voor Armenië de facto capitulatie betekent. Volgens Klingendaal-onderzoeker Yüksel creëerden in al deze militaire confrontaties Turkse drones in combinatie met elektronische oorlogsvoering en het gebruik van precisiegeleide munitie. Een ongelijke krachtmeting, waardoor het tij keerde ten gunste van Ankara of de partij die Ankara steunt. Juxel benadrukt: Dat laat zien hoe belangrijk technologie in de hedendaagse oorlogsvoering is. Omdat de Turkse drones zoveel mogelijk op de eigen binnenlandse markt worden geproduceerd, zijn ze dus niet afhankelijk van buitenlandse bedrijven die kunnen worden verboden drones naar Turkije te exporteren. Daardoor kan internationale druk worden ontweken. Legt Juxel uit. Hij zegt: dat geeft Ankara een soort onafhankelijkheid om zich militair te laten gelden buiten Turkije. In Turkije zijn de drones inmiddels uitgegroeid tot een symbool van nationale trots. Kritiek op mogelijke burgerslachtoffers door de Turkse drones is er niet. En Seljuk Bayraktar daar groeide uit tot een nationale beroemdheid. In mei 2016, nog geen half jaar na zijn eerste succesvolle test met een precisieaanval trouwde hij Erdogan's jongste dochter, Sumiye. De president signeert af en toe de nieuwste dronemodellen van zijn schoonzoon, terwijl gouverneurs in het zuidoosten van het land geregeld afreizen naar de hangars waar de drones staan, om ze te bewieroken en te bidden voor het welzijn van de operators die ze bedienen. Ondertussen zijn Turkse defensiebedrijven druk bezig met het ontwikkelen van de volgende generatie drones die moeten vooral verder kunnen vliegen, zwaardere munitie kunnen inzetten... en zoveel mogelijk in eigen land worden geproduceerd. Het Turkse leger streeft ernaar om in 2023 volledig zelfvoorzienend te zijn. Die zelfredzaamheid is ook noodzaak, want net als voorheen... loopt Turkije ook nu tegen importbeperkingen aan. Zo verbood Canada vanwege het excessieve geweld in Nagorno-Karabakh op 5 oktober van dit jaar de export van motoren en hoogtechnologische sensoren voor de Bayraktar tb 2 drones Turkije's hoogste aanbestedingsfunctionaris Ismail Demir twitterde een dag na deze beslissing dat Turkije de optische systemen zelf gaat produceren. Drones moeten in de nabije toekomst mogelijk ook Turkije's afhankelijkheid van buitenlandse jachtvliegtuigen verminderen, zegt Juxel. Dat is belangrijk, omdat er sinds vorig jaar... Een embargo geldt op de verkoop van het Amerikaanse jachtvliegtuig F-35, de opvolger van de verouderde F-16, omdat Turkije overging tot de aanschaf van een Russisch luchtafweersysteem. Turkije heeft zelfs de ambitie om een eigen binnenlandse straaljager te ontwikkelen om de problemen veroorzaakt door de afhankelijkheid van buitenlands defensiemateriaal voor te zijn. Zoals duidelijk werd bij de aanschaf van de F-35, zegt Juxel. De expertise die ze opdeden bij de productie van drones kan daarbij een belangrijke rol spelen. Turkije's aanpak laat niet alleen zien dat het loont om strategisch belangrijke wapentechnologie zelf te produceren, maar ook hoe relatief eenvoudig dat is. Nog geen vijf jaar nadat de eerste succesvolle rakettest met een Bayraktar TB2 plaatsvond, behoort Turkije tot de top van de wereld als het gaat om het gebruik en de productie. ...van aanvalsdrones. Azerbeidzjan, Qatar, Oekraïne en de regering van Zeraj in Libië... ...zijn inmiddels in het bezit van Bayraktar TB2-drones. Turkish Aerospace Industries is bovendien in gesprek over de export van drones... ...naar saudi arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Turkse drones hebben zich bewezen op het slagveld... ...zijn een stuk goedkoper dan Amerikaanse en Israëlische modellen... ...en bovendien... ...niet gehinderd door allerlei importbegrenzingen. Maar Turkije's aanpak is niet uniek. Ook China, Iran en Pakistan bouwden de afgelopen jaren een indrukwekkende drone-industrie op... ...en produceren serieuze aanvalsmodellen. Zelfs landen als Zuid-Afrika, Polen en Belarus ontwikkelen drones. Net als Turkije blijkt ze prima in staat technologie te ontwikkelen die tot voor kort vrijwel exclusief toebehoorden aan de VS en Israël. De gevolgen daarvan zie je terug op het slagveld. In Oekraïne en Jemen worden tenminste 40 verschillende soorten drones uit 12 verschillende landen gebruikt, variërend van kleine commerciële modellen tot grote militaire drones, schrijft vredesorganisatie Pax in een rapport uit september. In Libië, ook wel het grootste droneoorlogstheater ter wereld genoemd, vind je ook militaire drones uit verschillende landen. Waaronder de Turkse Bayraktar TB2, de Chinese Wing Loong, de Russische Orlan 10 de Japon uit de Verenigde Arabische Emiraten, de Amerikaanse Reaper, de Iraanse Mohayer, de Israëlische Orbiter en tientallen kleinere commerciële hobbymodellen. Wim Zwijnenburg, onderzoeker van PAX, zegt... Drones zijn het ultieme middel geworden voor landen die geen zin hebben om veel troepen te sturen... maar wel noodzaak zien om gewapend geweld te gebruiken voor een eigen geopolitieke agenda. Het gemak waarmee landen hun drones inzetten, waart hem zorgen. Want dit is slechts het begin, waarschuwt hij. Hoe meer landen drones produceren, hoe goedkoper ze worden... en hoe meer landen ze zullen aanschaffen en gebruiken. Omdat veel technologie die nodig is voor de productie van drones voor zowel civiele... Als militaire doeleinden wordt gebruikt, kan het zich snel verspreiden en doorontwikkelen. En dat levert nieuwe zorgen op. In juni meldde het Turkse leger 500 in zwermen opererende kamikaze-drones in gebruik te hebben genomen. De nog geen 7 kilo wegende en met explosieven geladen mini gaan zelfstandig op zoek naar een doelwit om zich daar vervolgens op te storten, schrijft het Turkse persbureau Anadolu. Over de hele wereld investeren legers op dit moment... in wapensystemen die steeds meer taken zelfstandig kunnen uitvoeren. Zoals autonome drones en onbemande grondvoertuigen. China vestigt onlangs een nieuw record... door een zwerm van 3051 drones tegelijkertijd het luchtraam in te sturen. Dit soort technologieën zijn de toekomst, zegt Zwijnenburg. En ik verwacht dat dit over 5 tot 10 jaar... ...op het slagveld net zo gemeengoed is als drones nu. Vier maanden na de Turkse droneaanval in Kunamasi lijkt de rust teruggekeerd in het dorp. Een paar ganzen scharrelen door de grotendeels drooggevallen rivierbedding. Honderden kleine vogels zijn neergestreken in de kleine eikenbomen op de bergwand grenzend aan het dorp. Als je niet weet dat het gat in de weg is veroorzaakt door een precisiegeleide bom... ...en de gaatjes in het verkeersbord even verderop door bomscherven zou je waarschijnlijk niet eens doorhebben dat hier een nieuw soort oorlog woedt. Toch vonden er in de regio, volgens onderzoekscollectief Airwars, sinds juni nog zeker tien van dit soort aanvallen plaats, waarbij burgerslachtoffers vielen. Rabas Lawa, die het werk in de inmiddels herbouwde winkel van zijn oom heeft overgenomen, zegt dat het leven in het dorp sinds die aanval blijvend is veranderd. Hij zegt, Iedereen is constant op zijn hoede. Toen er laatst een autoband ontplofte, was iedereen in paniek. Vijf dagen geleden hing er urenlang een drone in de lucht. Mensen sluiten dan hun markt en gaan naar huis. Voorheen dacht ik dat de drones ons niet zouden raken. Nu ben ik daar niet meer zeker van. Je kunt altijd een doelwit zijn. Die angst gaat niet meer weg. Wil je meer weten over wat deze wapens aanrichten en ben je nog geen lid van De Correspondent, word dan nu lid via www.decorrespondent.nl slash Bedankt voor het luisteren.